0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Moord en Mysterie. Ook van deze aflevering kun je de informatie terugvinden op de website www.moordandmysterie.nl Volg me ook op Instagram voor alle updates en informatie. Ook kun je me nu volgen op TikTok. Zouden jullie na het luisteren een review willen plaatsen op het platform waar je luistert, dus bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcast? Dat zou enorm veel voor mij betekenen, dankjewel. Sowieso dank jullie wel voor jullie support. Dan ga ik nu beginnen met aflevering 5. De moorden op Savannah Dekker en Romy Nieuwburg. Ik kan mezelf deze gebeurtenissen nog heel erg goed herinneren. De angst die dit meebracht, het ging als een soort schokgolf door heel Nederland. Savanna Dekker was geboren op 14 december 2002. Zij was 14 jaar oud. Zij woonde met haar familie in Bunschoten. Savanna ging naar school op het Oostwende College. Hier zat ze in de tweede klas. Op 1 juni 2017 vertrok Savanna zo rond drie uur middags van huis. Zij had afgesproken bij een parkje met haar vriendinnen. Hier kwam ze echter nooit aan. Toen zij s'avonds niet thuis kwam, begon haar moeder zich snel zorgen te maken. Ze gaf haar op als vermist bij de politie en plaatste een oproep op Facebook. Dit bericht op Facebook werd massaal gedeeld. De fiets van Savannah werd de volgende dag gevonden in hoogland, maar Savannah was nergens te bekennen. Romy Nieuwburg, geboren op 11 april 2003. Zij was ook 14 jaar oud. Zij woonde samen met haar familie in Hoefelaak. Romy ging naar school op de J.H. Donnerschool in de Glint. Op vrijdag 2 juni 2017 vertrok Romy van school. Ze fietste naar huis. Alleen kwam zij nooit thuis aan. Al voordat ze als vermist werd opgegeven, werd haar lichaam gevonden in een sloot in achterveld. Op dit moment waren ze ook op zoek naar Savannah, maar ze vonden het lichaam van Romy. Hierdoor ontstond er massale paniek. Deze paniek verspreidde zich heel snel door heel Nederland. Was er een seriemoordenaar actief? Een kinderlokker? Ouders durven hun kinderen niet meer alleen over straten laten gaan. Het verhaal gaat dat twee mannen in een zwarte auto het gemunt hebben op jonge meisjes. Mannen met baarden die meisjes klemrijden. Alle verhalen gaan in het rond. De politie probeert de paniek weg te halen door te zeggen dat de dood van Romy vermoedelijk niks met de verdwijning van Savannah te maken heeft. Maar de paniek is al ontstaan. Op eerste Pinksterdag verzamelen honderden mensen zich in alle vroegte om te zoeken naar Savannah, zonder de politie. De politie heeft nog het vermoeden dat het meisje ergens in leven is en bij iemand verblijft. Maar op 4 juni werd ook het lichaam van Savannah gevonden. En vrij snel bleek dat ze door geweld om het leven was gebracht. Twee meisjes van 14. Allebei vermoord. Zo dicht bij elkaar en zo kort achter elkaar. Op deze avond riep de burgemeester van Bunschoten de burgers op om zo alert mogelijk te blijven. Nadat Savannah haar lichaam was gevonden, kwam er heel snel een verdachte in beeld. Een jongen van 16 jaar oud. Deze jongen kende ze via social media. Op de dag dat ze verdween had ze samen met hem een drankje gedronken. Deze jongen was opgepakt, maar bleef zwijgen. Het Nederlands Forensisch Instituut kon de doodsoorzaak van Savannah niet achterhalen. En bij de veroordeling legde de rechter uit wat er vermoedelijk was gebeurd. Deze jongen was waarschijnlijk verliefd geworden op Savannah, maar toen Savannah een berichtje stuurde naar een andere jongen tijdens hun ontmoeting, voelde hij zich waarschijnlijk in zijn eer aangetast en heeft haar dus vermoord. Tot op de dag van vandaag blijft deze jongen zwijgen. Het blijkt dat hij het land wilde ontvluchten toen het lichaam van Savannah was gevonden, maar dat is hem niet gelukt. Moord kon niet worden bewezen. Maar hij kreeg de hoogst mogelijke straf. Dit is twee jaar jeugdgevangenis plus een pijmaatregel. Dit is ook wel bekend als jeugd-TBS. En ik wist zelf wel ongeveer wat het inhield, maar niet precies, dus ik heb het even opgezocht. En wat ik vond is als volgt. De maximale straf in het jeugdstrafrecht is twee jaar jeugddetentie. Als de rechter van mening is dat intensieve begeleiding nodig is om herhaling van het misdrijf te voorkomen, wordt een pijmaatregel opgelegd. Een pijmaatregel wordt opgelegd voor drie jaar. Deze maatregel kan telkens met maximaal twee jaar verlengd worden tot een maximum van zeven jaar. Indien de maatregel in de eerste instantie was opgelegd, voor een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor een onaantastbaarheid van het lichaam van één of meerdere personen. Het laatste jaar van de maatregel is steeds voorwaardelijk. Dus zoals ik het zelf interpreteer, hij zit twee jaar vast in een jeugdgevangenis en daarna gaat hij naar een soort behandelgroep. Hier staat hij onder toezicht van een gedragsteskundige en een psychiater. Hier gaan ze kijken of en wanneer hij weer terug kan richting de maatschappij. En deze maatregel duurt maximaal 7 jaar. Maar hij heeft dus op 16-jarige leeftijd een meisje van 14 vermoord. Omdat hij het er niet mee eens was dat ze een berichtje naar een andere jongen stuurde. Ik hoop oprecht dat hij heel lang vast blijft zitten en dat ze hem heel goed gaan behandelen in die inrichting. Want als je op zo'n jonge leeftijd zo'n misdaad kan begaan, ja, dan weet ik niet of het ooit nog. Goed gaat komen. In de nacht van 4 op 5 juni werd er een jongen van 14 jaar oud aangehouden op de verdenking van de moord op Romy. Deze jongen zat bij Romy in de klas. Zodra hij werd opgepakt bekende hij meteen dat hij Romy had verkracht en vermoord. Deze jongen was dus 14 jaar oud hè, 14. Toen Romy naar huis ging heeft hij haar achtervolgd. Bij een weiland in achterveld viel hij haar aan en misbruikte hij haar. Romy zei dat ze hem aan ging geven bij de politie. Daarna heeft hij haar gewurgd. De rechter gaf hem uiteindelijk de hoogst mogelijke straf voor zijn 14-jarige leeftijd. Dit was één jaar jeugdgevangenis en hierbij ook de pijmaatregel. Deze jongen die bleek al onder behandeling te hebben gestaan bij een instelling voor forensische en psychologische zorg omdat hij op 13-jarige leeftijd iemand anders heeft aangerand. De moeders van Romy en Savannah zijn in 2019 een petitie gestart. Zij willen dat de straffen voor jeugddetentie hoger worden. De moordenaar van Romy heeft de straf van 1 jaar jeugddetentie plus pijnmaatregel gekregen. Dit is exact dezelfde straf die hij zou gekregen hebben als hij haar alleen zou hebben verkracht en niet vermoord. De moeders pleiten ervoor dat de straffen van 2 tot 5 jaar gaan, zodat de rechter hierin kan bepalen welke gradatie straf een jongere verdient. Ook pleiten zij ervoor dat tussen de 16 en de 18 jaar de rechter ervoor kan kiezen om de jeugdige te berechten als een volwassene. Ze hebben nu 90.000 handtekeningen opgehaald en ze hadden er minimaal 40.000 nodig om het op de politieke agenda te krijgen. Minister Dekker heeft de petitie aangenomen en belooft hierover te gaan spreken. In een debat in de Tweede Kamer zijn ze erover uitgekomen dat ze een onderzoek gaan doen naar omliggende landen wat zij voor straffen geven aan jeugd die dergelijke delicten hebben gepleegd. Na dit onderzoek zouden ze er weer gaan overleggen en overeenstemmen wat wij hier in Nederland aan kunnen doen. Of we mee willen gaan met onze buurlanden of niet. Dit onderzoek zou in 2020 zijn afgerond, maar ik kan er tot nu toe nog niks over vinden. Wel zie ik dat de straffen op dit moment nog gelijk zijn als in 2019, dus er is nog niks veranderd. Nou duurt dat natuurlijk ook wel heel erg lang om zoiets aan te passen. Naar mijn verwachting zal het er al jaren overheen gaan. Als je over de hele wereld gaat kijken, zijn er best wel veel minderjarige moordenaars. Van heel veel van deze zaken kun je informatie vinden. Er zullen ook wel genoeg van deze zaken zijn die buiten de media gehouden zijn, omdat de plegers nog onder de 18 jaar zijn. Ik denk zelf dat het goed zou zijn als er inderdaad op een andere manier tegen de straffen aangekeken zou worden. Dat de rechter in ieder geval hier gradaties zou kunnen aanbrengen. Dus als je bijvoorbeeld een jongere hebt die een geweldsalik pleegt. Dat je kan zeggen, nou dat is één jaar. Of als je een jongere hebt die iemand verkracht en vermoordt. Dan is dat natuurlijk de hoogste straf en dat is dan in dat geval vijf jaar. Ik heb hier als voorbeeld de zaak van James Bulger. Dit is een hele bekende zaak en het zou kunnen dat jullie hem al kennen, maar ik zal hem even in het kort uitleggen. Dit speelde zich in Engeland af in 1993. Denise Bulger was met haar zoontje, James Bulger, van twee jaar oud naar het winkelcentrum. Ze pakte haar portemonnee om te betalen en liet daarbij heel kort het handje van haar zoontje los. Toen ze naast zich keek was haar zoontje ineens verdwenen. Gelijk startte er een grote zoektocht op, maar nergens was een spoor te bekennen van kleine James. Er werd meteen een politieonderzoek opgestart. Toen ze de bewakingscamera's gingen bekijken, zagen ze daar twee tienerjongens een hand geven aan James en met hem naar buiten lopen. In eerste instantie dachten ze dat het jongens van rond de 15, 16 jaar waren, maar achteraf bleken dit Robert Thompson en John Vennebos te zijn. Deze jongens waren op dat moment beide tien jaar oud. Ze hebben James meegenomen, hem zwaar mishandeld, zelfs al onderweg. Er zijn mensen die ze hebben zien lopen terwijl er bloed van James zijn hoofd afliep, maar helaas is er niemand geweest die op dat moment heeft ingegrepen. De jongens hebben James meegenomen naar een plek bij een treinrails. Ze hebben hem hier verschrikkelijk mishandeld en misbruikt waardoor er niet eens meer kon worden achterhaald wat precies de doodsoorzaak was. Maar heel duidelijk was dat hij was vermoord. Deze jongens zijn beide berecht als volwassenen in Engeland. Zij hebben vastgezeten van 1993 tot 2001. Dat is in totaal dus acht jaar. John Venables is na de gevangenisstraf meerdere malen in herhaling gevallen. Hij is opgepakt voor het bezitten van kinderporno. En nogmaals opgepakt voor het bezitten van beelden van misbruik en mishandeling van minderjarigen. In dit geval is de kans op herhaling dus enorm groot. Ik denk dat het beter is dat zo iemand voor de rest van zijn leven vast blijft zitten en nooit meer vrijkomt. Dit is ook wel de reden dat de pijmaatregel die bij de moordenaars van Savannah en Romy is toegepast, wel waarde heeft. Mits dit natuurlijk goed wordt uitgevoerd. Eigenlijk zou het het beste zijn als ze constant onder toezicht zouden blijven staan, zodra ze uit de gevangenis zijn. En bij elke red flag die ze laten zien, dus bijvoorbeeld een verdachte beweging of gekke zoekopdrachten of um, bestanden die ze op hun computers downloaden, of agressie richting vrouwen, dat ze dan gelijk weer worden opgepakt en weer worden behandeld. Want als je op zo'n jonge leeftijd iemand van zijn leven kan ontnemen, hoe gaat het dan de rest van je leven? Dus ja, mijn conclusie is eigenlijk, als je op zo'n jonge leeftijd voor zoiets ernstigs wordt opgepakt, moet je eigenlijk zo lang mogelijk vast blijven zitten, maar ook zo goed mogelijk worden behandeld. Dat als je vrijkomt, dat de kans op herhaling kleiner is. En als de kans op herhaling aanwezig is, vind ik, dat je dan moet worden opgepakt en niet meer moet worden vrijgelaten. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden en wat jullie mening hierover is. Wat zouden wij in Nederland moeten doen met minderjarige moordenaars? Laat me even weten via Instagram in de comments of via het contactformulier op de website. En ik zou het heel erg waarderen als jullie me beoordelen op het platform waarop je beluistert. Dankjewel. En ik wens jullie alvast een hele fijne jaarwisseling. En tot volgend jaar.